0: Todos los paraísos
1: y todas las utopías son diseñadas por quien no está ahí. Por la gente que no puede entrar. Tony Morrison. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Futuro. Mi nombre afortunadamente sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México. Hoy es un día muy especial porque por primera vez grabamos dos de los tres hosts de Mundo Futuro en persona. Y quiero presentarles, como siempre al pie del cañón, a mi derecha, hecho materia flesh and blood, para mí un día extraordinario, el señor Mario Valle que se digna a visitar la Gran Tenochtitlán. Mi hermano, cómo estás? Mi carnal,
0: pues nada, vine a cobrarte porque como no me has papado, cabrón, como no me mandas el PayPal, güey. Dije, oye, mi hermano, ya no, güey. Con muchísimo gusto de saludarles, queridos podescuchas, queridas podescuchas. Muy contento de estar en Ciudad de México. Tenía muchos meses de no venir y me gusta mucho la idea de estar aquí con mi carnal, con mi hermano mayor, con mi hermano del alma Jorge, grabando un episodio más de Mundo Futuro. Les pido que nos manden el bolillo, nos echen el bolillo tradicional. Hecho suscripción, hecho cinco estrellas y a mí me toca decirle hola a... Esa absoluta eh, deidad, como le llama Jorge Alor, el santo patrono de Ciudad Satélite, Jaime Limón, desde la ciudad de Seattle, Washington. Mi querido James. Don
2: Mario, don Jorge, no saben qué envidia me dan el que no solo estén físicamente en el mismo lugar, sino que además seguramente estén comiendo rico como se come en la Ciudad de México. Y bebiendo. Y bebiendo y encima de todo, que Mario cumplió uno de mis sueños, que es conocer en persona a nuestro productor, a Emilio Miller. Finalmente, después de casi un, un añito ¿no? de trabajar juntos.
0: Impresionante. Lo estábamos comentando fuera del aire, entre comillas. Impresionante para mí fue saludar. Mientras Emilio entraba a la sala de juntas en la oficina de Jorge, donde estábamos, eh, fue muy raro saludar a Emilio de impulso muy normal. Lo veo una onda, vez cada wey? semana, de qué pedo, güey, qué pedo, me parece, y abrazo, y de pronto me dice, ay, güey, eres más alto de lo que yo pensaba, y ahí es donde me di cuenta, dije, ver lo estoy conociendo, digo, perdón, ahí meditas, Emilio, <risa> eh, dije, güey, lo estoy conociendo en este momento. Como que no no tenía yo consciente que no nos conocíamos en persona y pues son buenas noticias para los señores de Google Meet y los señores de Zoom porque la presencia online ha hecho ha, ha entregado la misión no la presencia en 2D eh, ha logrado transferir cierta familiaridad
1: pero bueno vamos a hablar de lo que viene en este programa bienvenidos todos esto es Mundo Futuro comenzamos
0: Me toca comenzar para ligar un poco esta frase que dijo Jorge al principio de Tony Morrison, donde habla de los que se quedan fuera. Y a mí me hizo pensar mucho esta frase en un fenómeno del que poco se habla. Muchas veces se habla de que la pandemia nos trajo a millones y millones de personas eh, un cambio radical en nuestras vidas, en nuestra manera de aprender, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de interactuar, y eso es obvio. Sin embargo, poco se habla de la tremenda problemática que Decenas de millones de personas en todo el mundo están comenzando a vivir después del fenómeno de la pandemia. Me estoy refiriendo a las personas que se están quedando fuera de un mundo que está funcionando en una dinámica completamente distinta, gracias a que tienen muchas personas ciertos skill sets para poder navegar y desempeñarse en sus distintos trabajos, porque tienen muchas capacidades y habilidades digitales que muchísimas otras personas no tienen. Me estoy refiriendo a, por ejemplo, las personas que antes de la pandemia se dedicaban a hacer bookkeeping o que se dedicaban, por ejemplo, a simplemente llevar contabilidad sencilla. Me estoy refiriendo a las personas que son asistentes ejecutivas o asistentes ejecutivos, donde muchísimas de las características de la nueva economía, entre comillas, son o se salen de sus habilidades a nivel conocimiento digital… Lo que estoy tratando de decir es que estamos viviendo en un mundo donde se están contratando un montón de ingenieros de la nube, cloud engineers, un montón de gente que se requiere que sea growth hacker, un montón de gente que sabe utilizar Unity o Unreal, hablando del mundo del metaverso y de los videojuegos, etcétera, Un montón de gente que tiene que ver con ingeniería genética y hay un montón Millones de personas que, de acuerdo a varios estudios, se están quedando riesgosamente fuera. De acuerdo al Banco Mundial, va a haber cerca de aproximadamente 11.5 trillones o 11.5 billones de dólares eh, de aquí en crecimiento, de aquí al 2028, van a perderse justamente por este gap de habilidades. ¿Cómo es que se va a perder? El Banco Mundial reporta que millones de empleos se van a perder por la automatización, que ya hemos platicado aquí en este podcast muchas veces. Pero la buena noticia, entre comillas, que dice el Banco Mundial, es que muchos otros millones de nuevos empleos van a ser creados para sustituir estas pérdidas, que esos trabajos van a requerir efectivamente nuevas habilidades de aprendizaje, pero ahí la parte problemática es que esas nuevas habilidades de aprendizaje o no se están enseñando en universidades o la gente que hoy en día es o era trabajadora de lejana, digamos, de esas habilidades, no está ni va a estar fácil que las aprenda. Por lo tanto, el gap, eh, el espacio, ¿no? la brecha en, de conocimiento que se nos avecina en los próximos 10 a 20 años, de aquí al 2030, 2040, va a verdaderamente separar cada vez más, Jaime Jorge, a ricos y pobres, a gente que sabe y gente que no sabe, gente que va a estar preparada para... Y no estoy hablando nada más de saber programar, estoy hablando de gente que no va a poder ni siquiera desempeñar una habilidad digital justamente porque no sabe ni cómo conectarse bien a Internet. ¿no? Sí,
2: y eh, súper interesante, Mario, y lo hemos visto cada vez que platicamos de la automatización, cómo eh, van a cambiar industrias completas, categorías completas, eh, en algunos casos sociedades completas, que hoy en día viven de trabajos, sobre todo manuales o trabajos sencillos, como mencionaste, y esta transición a requerir... Ahora sí, que mano de obra y conocimiento que más bien ayuda a administrar estos sistemas y estas máquinas contra el simple uso, ¿no? Y, y creo que es algo que hemos visto, como siempre ha habido la posibilidad de si estudiaste algo que tiene que ver con tecnología, entiendes tecnología, se te abren muchas puertas… Pero con los datos que tú nos das, esas puertas no solo se abren, sino que ahora atrás de ti se cierran. Es decir, si no estás adentro, si no estás teniendo esa, esa experiencia y aprendiendo estas cosas, que por cierto, otra de las tendencias muy fuertes es Adiós a la especialización, ¿no? Eh, el, tienes que poder aprender cosas nuevas, poder conectar cosas que aprendiste con cosas que vienen. Y esa flexibilidad es lo que te va a hacer exitoso, porque si te dedicas solo a una cosa, esa cosa, esa tecnología, ese lenguaje, eso, lo que aprendiste, puedes aparecer de un día a otro. Y si no tienes la posibilidad de moverte a algo nuevo, aprender algo nuevo, te quedas ahí, ¿no?
1: Como siempre, mis respetos... Eh, hablando de los, de los especialistas, es adiós a la especialización. Lo dice para nuestros amigos que nos escuchan. Eh, les recomiendo el libro de Range. Eh, o Así sea, se llama Range, que se escribe range en español. Eh, de David Epstein. David Epstein. Y dice, ¿por qué los generalistas triunfan en un mundo especializado? ¿No? Y, y justamente habla de este nuevo mundo que nos está tocando en donde es adiós. Adiós a la gente que se especializa en algo. El mundo que sigue es en generalistas. ¿no? La palabra James que, que usa en el libro es generalistas eh, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Incluso hay una hay un, hay un una cifra de, de un 85 mi hermano, que, que son empleos que aún no existen. Es, es un número que me impresiona muchísimo.
0: Es una especie de ley de Pareto. El 80% de la riqueza mundial futura va a provenir de un 20% de empleos que aún no existen y que hoy son casi el 90%. O sea, 9 de cada 10 empleos dentro de 20, 30, 40 años van a ser nuevos aproximadamente.
1: Hace poco le platicaba a un amigo que me, que me pedía un poco de asesoría, para su hija que no sabía si estudiar cine o algo, una rama de la comunicación. Ella es muy encaminada a cine y, 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 y me hablaba por el tema, pues en lo, los que no sepan, pues tengo a, o me toca la gran fortuna de dirigir una agencia digital y me preguntaba por el tema de la comunicación. Le digo, sin duda, o sea, si ella tiene la más mínima inclinación por la tecnología, sin duda tiene que empezar a entender de la tecnología y no del cine. Si puedes, alejala. Ya sabemos que pues, es su, su pasión y eso, pero si puedes, trata de que empiece a entender el, 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 la comunicación por medio del idioma de, de, de las máquinas. Y,
2: y fíjate, yo creo que esto es una recomendación. Y Jorge, yo sé que siempre hablas y buscamos en este podcast de, a lo mejor inspirar o dar ideas a la gente que está allá afuera. Y no importa la edad, ¿eh? porque este, este ejemplo que das puede ser alguien que está arrancando su carrera o alguien que lleva mucho tiempo haciendo lo mismo. Tenemos que aprender cosas nuevas desde todos los estudios que te explican que el cerebro se mantiene joven cuando estás aprendiendo cosas nuevas pero más allá y te lo hablo yo tuve esa experiencia no, yo empecé queriendo este, hacer, ser ingeniero luego me pasé a comunicólogo y quería hacer cine y lo que a mí personalmente me abrió las puertas es que siempre me gustó la tecnología y logré hacer justo lo que dices eh, el mezclar dos cosas. Entonces yo era un comunicólogo que entendía la tecnología, que él sabía, eh, le pude explicar a gente que me daba clases a mí cómo usar un Pro Tools, un editor de audio cuando estaba arrancando esa tecnología.
1: A mí me enseñaste a usar Core. estuvimos ahí bien picándole al Netscape en, el, en los noventas. ¿no? Eras un comunicólogo. Sí, geek.
2: cuando arrancaba, pero esa, esa conexión que puedes hacer de saber de dos cosas, que es lo que veo con ustedes, lo veo con Mario, por ejemplo, ¿no? el, el Toda esta experiencia de mercadotecnia y tecnología y encima le pones finanzas, te da un perfil que la mayoría de la gente no tiene. Entonces, aunque sea algo que suene a lo mejor muy este, poco productivo, a lo mejor como cine, ¿no? Que es un... un, un un negocio complicado En el cual participar
1: uh -huh, Pero uh -huh, hoy en día uh -huh. Si
2: empiezas a juntar cosas Tecnologías Más eso Hay un chorro de posibilidades Pero Regresando a lo que dices Generalistas Si te vuelves especialista y si solo haces cine tu, tu futuro está Se cierra mucho ¿no? o,
1: o imagínense Que solo eres diseñador gráfico ¿no? Exacto y que, no, y que no vas más allá y entras al mundo de los NFTs, por ejemplo, ¿no? Pero tú nada más ocupas Illustrator. O código, ¿no? Porque eres especialista en Illustrator, ¿no? Bueno, te tienes que ir más allá y empe empezar. Creo que es un buen ejemplo, James, lo que decías de, de aprender cosas nuevas entrándole y es... El Web3 me parece que es un gran ejemplo de, de, de algo que no es fácil de entender para la gente que nos está escuchando y, y con, em, entender los conceptos de blockchain y entender que si es fungible y no fungible y de cómo se encriptan los los bloques, etcétera. Y es, tienes que empezar, o sea, tenemos que empezar, hay que entrarle, entenderle.
0: Y aún así, aunque suene un poco aterrador, es un hecho que va a haber mucha gente que se va a quedar fuera.
1: Me preocupa un poco que nuestra generación
0: tiene un span de vida de
1: aproximadamente van a ser como 20 años más de lo que usualmente estaba viviendo el promedio de gente. Entonces, esta gente, o sea, nosotros que tenemos entre los 40, 50, nos vamos a quedar mucho más tiempo trabajando de generalistas. Entonces, y eso va a ser un, un, un tapón que antes nos deberíamos de haber retirado. A lo mejor a los 60 años, pues ahora van a dar, nos van a dar los 80 y seguimos trabajando. eh, Y eso va real, y, y realizando labores que quizá le correspondían a otra generación. Yo, yo
2: sé que ya nuestro productor ya quiere que este que Cambiemos de tema, pero... ¡Pero no! <risa> pero eh, quería compartir algo porque siempre hablamos de cosas... Pues, este, pues, generalmente la tecnología nos lleva a, a pensar en, en cosas pues, un poco negativas. Me encontré algo en, en un, a través de un tuit eh, esta semana. Es un manifesto de un escritor y periodista inglés que se llama Aaron Bastani. Y pueden ustedes comprar este manifiesto, está, está disponible, está en inglés, pero la traducción es el comunismo de lujo completamente automatizado. Me encantó el, el título, comunismo de lujo. Y básicamente lo que él hace es, se imagina cómo podría ser un futuro con todo positivo, donde logramos automatizar las cosas y entonces la gente tiene tiempo para vivir. Y cómo, se, ¿Y cómo cambia el mundo? Entonces, yo sé que siempre hablamos de la realidad y la parte oscura. Si tienen ganas de leer algo que podría ser un futuro un poco más positivo, les recomiendo este manifesto del de comunismo de lujo completamente automatizado.
0: Y la buena noticia a la cual yo quería llegar es que el aprendizaje va a estar muchísimo más fácil y accesible como históricamente no lo ha estado si las universidades no están enseñando estas habilidades, si las universidades no están ofreciéndole a las personas esta oportunidad de cerrar la brecha, Google.com tiene en su search la oportunidad para encontrar muchísimas alternativas de aprenderlo por sí solos.
2: Y no por hacer anuncio ni nada, porque no, nos, no, no estamos patrocinados, pero Platzi se me hace una iniciativa espectacular.
0: Así es, en Latinoamérica, por supuesto. Y hoy
2: tú le preguntas a una gente joven ¿y cómo hago esto? YouTube. Claro. Así
0: es. No quiero llegar como al... A la declaración dura de decir si te quedas dentro de la más bien si te quedas fuera o si eres afectado o afectada en el futuro por esa brecha va a ser tu mucho de tu responsabilidad. Pero si tienes hoy acceso a Internet y no ves cómo cerrar esa brecha, es cierto, no eh, tienes una responsabilidad y esa responsabilidad es tu mundo futuro.
2: Futuro. Y bueno, uno de los temas importantes cuando pensamos en el futuro y es un tema que hemos tocado mucho aquí en el podcast, pero que siempre es relevante porque es algo que está creciendo y que está en sus primeros momentos, es todo el tema de los bienes raíces digitales. Y obviamente, conforme va creciendo este universo, este metaverso, estas experiencias digitales, virtuales, muchísima gente está participando. Simplemente como, como un ejemplo, este diciembre pasado, 2021, un fan de Snoop Dogg. Snoop Dogg es una de esas personas que ha invertido en nuevas tecnologías. De hecho, tiene un espacio muy grande de, dentro de Sandbox, en el cual creó un espacio llamado Snoopverse. Básicamente son 27 terrenos donde está él creando una experiencia virtual. Bueno, pues uno de sus fans, con tal de poder estar cerca de él, aunque fuera de manera virtual, pagó 450 mil dólares por comprar un terreno juntito a los suyos, ¿no? Eh, entonces creo que es un, es, un eje, es un efecto que estamos viendo que de alguna manera imita la vida real.
1: Nada más que ahí no le llegue el aurora a mota. Todavía. De la casa. Toda, de toda, todavía, quién sabe,
2: pero. Y. Y aquí creo que hemos hablado varias veces de empresas interesantes. Sandbox y Decentraland son de las más conocidas, pero Mario tiene también unos ejemplos interesantes de otras empresas. Y ahorita este, podemos, creo que, platicar de eso. Lo que yo quería mencionar es, eh, ya estamos llevando cosas que hoy vivimos en la realidad a esta experiencia virtual con hipotecas digitales. Eh, este, a principios de este año se generó lo que parece ser la primera compra a través de una hipoteca digital eh, con una empresa en canadiense que se llama Terra Zero Technologies. Y lo que vamos a ver es eso. Debido a los costos, para que se den una idea, en promedio la inversión en tierras digitales es de 5,300 dólares. Pero ahí estamos hablando del de principio de esta era. Obviamente todo eso se está... Eh, este, eh, apreciando de una manera brutal, los precios están subiendo conforme la gente participa más. Y sé, Mario, tú más, mejor que nadie conoce cómo está creciendo esta categoría, ¿no?
0: Una de las cosas que hemos repetido aquí varias veces, y gracias por la oportunidad de mencionarlo, mi querido James, es la inversión que hicimos en el fondo que tenemos con dos startups que están justamente en este negocio. Uno es Superworld, que lo que hizo fue dividir al mundo entero en 62 mil millones de parcelas de 100 metros cuadrados cada una, donde tú puedes comprar las pirámides de Egipto, el ángel de la independencia, la Torre Eiffel o tu propia calle y tu casa. ¿no? Y evidentemente, esta tierra digital que está asociada en el caso de Super World al mundo real va a poder desplegar experiencias diversas de realidad aumentada, donde, por ejemplo, yo estoy construyendo una galería en el Ángel de la Independencia que compré en marzo o abril del 2021, cuando estaba yo a punto de invertir en Super World. Entonces, eh, esa es una. La otra es Victoria Villar, que es... Un poco lo mismo, pero en un mundo ficticio, en un mundo completamente fantástico y es casi un videojuego. Pero esto que estás diciendo, Jaime, es el, el hilo conductor del modelo de negocio de estas dos startups es la idea de que la tierra digital va a ser igual o más valiosa que la tierra en el mundo real. Y si nosotros nos ponemos a pensar que gracias a las tecnologías inmersivas o gracias a blockchain, que como ustedes saben, es la tecnología que nos permite transmutar o transferir muchos de los atributos del mundo real como unicidad, eh, traceabilidad, todo lo que tenga que ver con propiedad, escasez, etcétera. Todo eso que es atributo del mundo real va a ser posible trasladarlo al mundo digital gracias a blockchain. El, la tierra no va a ser la excepción. Y entonces en blockchain, en todos estos mundos va a ser posible, como en el caso de The Sandbox que estaba platicando Jaime, hay una parcela o dos o cinco o las que sean cerca de los terrenos de su majestad Snoop Dogg. Y en ese sentido lo que está sucediendo es que hay una persona que dice no me importa cuánto cueste, yo quiero estar junto a este cabrón. Al final del día, la ley de la oferta y la demanda la ley de la evaluación alrededor de la tierra, incluso la especulación de los precios alrededor de la tierra, son lo mismo en un mundo virtual que en el que en, que en la tierra, ¿no? La tierra real. Y
2: obviamente hemos visto la digitalización de muchísimas industrias, ¿no? La música, y sobre todo para la gente de nuestra edad. ¿no? Nos tocó ver cómo la música se digitalizó, la, el, la televisión, el cine se digitalizaron. Ya hoy no eres dueño de un de un auto probablemente, sino que lo, lo rentas, lo contratas a través de una aplicación. Y es lógico que estos espacios en los cuales hemos hablado mucho de esta migración digital, estos espacios en los cuales vamos a pasar mucho tiempo, probablemente no todo el día, pero sí bastantes horas del día, eh, que... Hoy esto es el, como el equivalente a, a veces cuando nuestros papás o nuestros abuelos nos decían, sí, junté un dinero y compré un terrenito ahí en una zona que se llamaba Santa Fe en la Ciudad de México, y que años después eso se cobra un valor importantísimo conforme crece, eh, conforme se crea infraestructura que te lleva a esos lugares. Yo creo que este es como el equivalente de nuestra generación y de las nuevas generaciones, ¿no? El, el decir, ah, pues mira, le metí tantito dinero a un terrenito aquí y de pronto te das cuenta que que todo lo que pasó alrededor le creó un valor que no hubieras tenido antes. ¿no?
0: Y una de las cosas, por ejemplo, que a mí me gusta mucho decir cuando se habla de, esta, de este mercado, de este segmento dentro de lo que llamamos metaverso, James, es al final del día cuando recurrimos a qué es lo que sucede en el mundo real alrededor de los bienes raíces, no es la tierra per se la que en realidad vale, no, no es la tierra en sí misma la única que hace que el precio crezca o baje. Es lo que sucede en esa tierra. No es lo mismo a que si compras un terreno y construyes un restaurante, a que si compras un terreno y construyes un departamento, o si construyes un, un terreno y no haces nada con él durante un año o dos años y luego construyes una, no sé, una cancha de fútbol. En el mundo virtual de nada te va a servir comprar una parcela de 450 mil dólares como este güey que compró si no hace algo con ese espacio, ¿no? Y si en ese espacio no crea valor y no construye una, una oferta, entre comillas, de interés para la gente que vaya, en este caso, a The Sandbox, ¿no? O a visitar Snoop Dogg. Y
2: bueno, ya sea si estamos visitando Snoop Dogg o si cre queremos crear nuestro propio espacio, yo creo que... Como lo hemos hablado muchas veces aquí, eh, esta es una eh, dinámica nueva en cuanto a cómo puedes invertir en mundos digitales. Y lo que él mencionaba ¿no? al principio, eh, esta nota de la primera eh, hipoteca de un, lugar, de un espacio digital, un terreno digital, seguramente vamos a ver muchos movimientos del estilo que van a ayudar a que personas que probablemente no quisieran invertir grandes cantidades de dinero de un solo golpe, puedas invertir y participar en esta, este tipo de inversiones de una manera más cercana a tu economía, ¿no?
1: Totalmente. A mí, a mí me hace ruido un poco el saber. Me, me, encanta, me encanta tu analogía como los abuelos. Los abuelos estaban en… ese era su, su driver, ¿no? O sea, ellos, ellos querían tener ahorrar, ahorrar, ahorrar para poder comprar un terreno. Y es más, no compraban un terreno, tenían varios. Eso hoy en día se acabó, ¿no? O sea, se acabó porque no hay zonas, porque la tierra es inaccesible, inaccesible prácticamente. Y cuando me voy a términos del metaverso, y sí, efectivamente, con estas facilidades, lo voy a poner entre comillas, de hipotecar, de tener créditos, de dar enganches, eh, de, de hipotecar tu cripto para tener, para, para obtener esta tierra, también me lleva a pensar, en dónde. Vuelves, vuelves, vuelves a hacer el mismo tema del abuelo. El abuelo no sabía si invertir en Cuernavaca, que a lo mejor era un caserío en ese momento, o invertir en Toluca, donde era otro caserío, pero era otro clima. Y entonces decían, bueno, es que para allá vas, para, para allá vamos hacia el bajío, ¿no? Pues para acá salimos hacia, el, hacia, hacia la playa, yo qué sé, ¿no? Y va, eran muchos factores. Y es lo mismo, hoy estamos viendo si vamos a invertir en, por ejemplo, en un sandbox que no es eh, metaverso descentralizado, sino todo lo contrario, no pertenece ese capital de un banco o lo invertimos en Decentraland en donde es algo que va completamente dentro de la filosofía de la descentralización, eh, y que pues, dónde van a estar las marcas, ¿Qué, dónde van a. Fíjate, las marcas es un gran tema, dónde van a establecerse las marcas a comprar tierra, ¿Qué, cuáles son los ejercicios, porque donde vayan a estar las marcas, va a estar la gente. Donde vaya a haber, ahí va a ver, en esos, en esos espacios de marca de los metaversos, habrá videojuegos, habrá este, retail, habrá experiencias diferentes, galerías, chat, memorabilidad NFTs, etcétera. Ahí va a empezar a ver la gente y la gente que pueda comprar o establecerse cerca de las marcas. Entonces vuelve a ser algo extraño, medio incomprensible. Hoy sabemos para muchos una gran apuesta de alto riesgo puede ser. No porque no vaya a haber metaverso para mí, ¿eh? porque la palabra está muy manoseada y es de hype, sino para saber cómo es el verdadero metaverso que nos espera. ¿Cuál va a ser ese, ese verdadera revolución de Internet, de Web3 que nos va a llevar a tener... Otro tipo de experiencias de la que hoy conocemos, que es difícil imaginárnosla, porque así nacimos, así nos hicieron, así es como lo aprendimos hoy. Entonces, el tener ese tipo de experiencias, no lo podemos imaginar los que hemos estado en espacios de VR y que en esos espacios nos ha transportado a ese mundo no físico, pero que nuestra mente está ahí y definitivamente nos desprendemos del cuerpo absolutamente. A mí me ha pasado, es una inmersión total en momentos. Hay momentos que sí estás consciente, pero la, la inversión es total. Entonces, ahí me cuesta trabajo. Ojalá y lo vayamos viendo, pero sin duda es un temazo, James, y da para mucho más y para seguir desarrollando el tema en otros episodios. Yo quiero hablar esta vez de la música y señora, señor, señores, si tiene alguien que es músico, artista o se quiere dedicar a esto... O le encanta el negocio de la música y se quiere dedicar a emprender algo musical? Dele un codazo en este momento. Porque eh, les platico un poco del contexto del negocio de la música. Como ustedes saben, este negocio pues, ha, ha sido víctima de las primeras disrupciones que trajo desde épocas del peer-to-peer, -peer, de Napster, de vaya... Y, y ha seguido, la verdad es que ahora encuentra, ha encontrado uh, puerto con Spotify. La verdad es que Spotify y Apple Music son los que han condensado y, y, y realmente escrito el modelo de cómo es que hoy es un modelo centralizado en donde pues ya sabemos que nosotros eh, de streaming, en donde nosotros hacemos un, un request de canciones, pedimos una canción y de esa canción pues, se le pagan unas regalías por cada vez que se escucha a el artista, a la editora, a la disquera. Y es Spotify quien de manera poco transparente le, le da el, el, el ingreso a los artistas o a todos los eh, eh, que están, a todo el ecosistema
0: alrededor de ese artista. ¿no? Que de hecho, por esa falta de transparencia, muchos artistas se han ido de Spotify, ¿no? Es correcto.
1: Te quiero dar un dato. El negocio de la música grabada como tal crece... Casi a doble dígito por año. O sea, está entre el 8, el 7.58 por año y, y lleva seis años creciendo eh, casi a doble y dígito. El tamaño de la industria es de 21,600 mil millones de dólares. Pero aquí algo que me llama la atención es que a pesar de que crece y de que se encontró el modelo, solamente el 10 de los artistas son los que se llevan ese dinero. Es una tragedia. Es una tragedia porque uno de cada 10 artistas que tocas en Spotify es el que realmente le pagan esas cantidades de dinero. O sea, es un negocio grande, pero se lo llevan pocos porque está... Muy centralizado, el modelo ya muy tipificado y poco transparente, decíamos. Y
2: no sé, yo sé que no está relacionado directamente, pero Bandcamp es de los pocos servicios que permitían que los artistas ganaran más dinero y hubiera más contacto directo en la industria. Y me llama la atención el, el hecho de que Epic Games haya comprado Bandcamp, abre las posibilidades de cómo empiezas a comercializar música a través de otros medios, incluyendo los videojuegos.
0: A mí sí me parece una noticia bastante relacionada, James, porque por algo lo compraron, ¿no? O sea, por algo, por algo, independientemente de que sabemos que Epic, su core de negocio, tiene que ver con, por un lado, Fortnite y por otro lado, Unreal, lo que es un hecho es que Unreal eh, y Epic en realidad como empresa. Están apostándole durísimo al metaverso y en el metaverso es claro que van a suceder dinámicas de industrias no nada más relacionadas a videojuegos y la música, el cine y muchas otras industrias de entretenimiento van a suceder en el metaverso. Y en ese sentido yo creo que nos van a dar una que otra sorpresita.
1: Totalmente de acuerdo. Y es por ahí que quiero ir que porque este metaverso igual a Web3 es parte de lo que va a ser el, la disrupción a Spotify. A Spotify la verdad es que lo han, lo han intentado atacar ya este, muchas tribus bárbaras desde hace mucho tiempo Y ha estado fuerte su, su resistencia, la verdad Pero yo creo que es cuestión de tiempo Porque si hablamos de centralización, de centralización es Spotify Y si hablamos de Web3 es descentralización Así que eh, yo les quiero presentar una plataforma que se llama Song Gain. Eh, que eh, es como Song y también como Gain, pero se escribe Song Gain. Eh, y vaya, Song Gain se, es, es sobre blockchain. ¿Y qué es? Que básicamente lo quiero explicar fácil, es que la gente puede comprar un NFT o un token de la banda que quiere apoyar. Los fans que son realmente fans hoy pueden ser empresarios y asociarse con su banda de por vida. En donde decir, hoy le puedo apostar a este artista emergente del cual soy fan y le compro un token y además de que estoy comprando un token, estoy eh, ayudando, ¿verdad? Como si fuera un crowdfunding, estamos hablando de un crowdfunding, pero el crowdfunding se quedaba ahí, hasta ahí, o sea, el crowdfunding era para sacar mi disco que sigue, y ahí, y, y para sacar ese disco yo te doy y te agrego cinco perks, en donde uno de esos perks es ir a, a cenar con la banda si bien te iba porque eras un fan, y sacaban el primer disco y se olvidaban de ti. En este caso no, en este caso es comprar un NFT para fondear a la banda, pero te asocias con ellos, te, te, te asocias con ellos de acuerdo al smart contract diga que sea el porcentaje, pero si esa banda mañana se convierte los Rolling Stones, tú serás partícipe de las ganancias,
0: directo a tu bolsa, sin preguntarle a nadie de lo que esa banda genere. Porque gracias a que tienes ese NFT que no solamente es un coleccionable, que no solamente es un boleto VIP lo que te da derecho es a recibir royalties, ganancias proporcionales de lo que esa banda vaya ganando, ¿no?
2: Y, Así es. y fíjate, que regreso a los primeros episodios de, de este podcast cuando hablamos de NFTs y como siempre dijimos, tiene que haber un valor. Y ahí está el valor, ¿no? Ay, tiene que haber por qué compras el NFT. Y creo que esta evolución que estamos viendo de simplemente comprar algo que te da pre, una presencia a algo que además de eso te permite, en este caso, ¿no? Invertir y tener ganancias a futuro eh, de manera directa. Creo que la evolución que está teniendo los NFTs, el valor que se les está dando a, a través de eh, contenidos adicionales o experiencias adicionales o la posibilidad de, en este caso, ganar dinero, creo que va a, a fomentar que la gente tenga más confianza y que el formato y la tecnología sean más fáciles de adoptar.
1: Hace poco tenía una conversación en si la parte Web3 es algo que va a prosperar o no. Y tienes toda la razón. Al final, todo el ecosistema del Web3, el metaverso, el cripto, al final tiene que traerle un valor final al usuario. El, el que es el Early Adopter tiene que tener un gain, tiene que tener una utilidad por usarlo muy fuerte, porque él es el que va a pasar la voz de voz en voz. Si al usuario Early Adopter no le da un valor real, esto puede llegar a morirse. Yo lo dudo, lo dudo, porque para mí todos los caminos de Web3 para mí van a jalar tarde o temprano, no como los estamos conociendo ahorita y van a traer valor como este tipo de iniciativas de Song Game en donde trae valor, trae valor a los fans, trae valor a las bandas y le puede traer valor a las, a, a, a las disqueras o a los editores. No estamos diciendo que desaparezca, simplemente que es transparente y que les llegan los pagos directamente a todos los implicados. Y al
2: final del día creo que todo lo que estamos platicando eh, se conecta a un principio de la psicología humana que es querer parte, pertenecer. ¿no? querer ser parte de algo y cuando tú sigues algún artista, te gusta alguna tecnología, quieres ser parte de eso, creas esa comunidad y hoy más que nunca, creo que sobre todo lo vemos con las nuevas generaciones, eh, las comunidades digitales, el poder ser parte de algo es una necesidad humana que siempre existe y que hoy estamos llevando a, a la tecnología y a los medios nuevos en los que nos con los cuales nos comunicamos entre nosotros
1: todos hemos tenido esa necesidad alguna vez y hemos sido fans y hemos ido a conciertos y en mi caso por ejemplo en algún momento organicé festivales y era una forma de decir esa banda hay que apostarle porque es una banda emergente que va y, y se quedaba ahí en decir, bueno, pues hay que invitarlos al festival porque yo creo que pues vamos a escucharlos por primera vez algo que va a ser grande. Y, y sí, efectivamente, si en ese momento yo te hubiera dicho de lo que descubrimos, te podría decir que hoy podría ser socio por haber tenido un token de Kinky o podría ser socio por tener un token de los Babasónicos o también so podría tener un token de varias bandas mexicanas que invitamos en aquel momento y que a lo mejor pudiéramos haber apostado y decir, hoy podría seguir teniendo regalías hasta del merchandising de Kinky, porque soy parte de ese token. Y con esto, pues... Llegamos a, al fin de este episodio que estuvo muy, muy bueno. A nosotros nos, nos gustó mucho, la verdad nos pasamos muy bien, nos divertimos y pues los invitamos a que si a usted no le gustó, pues lo comparta. A lo mejor habrá alguien que sí le guste por ahí, ¿no? Alguien que, 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 que sí le entienda, ¿no es cierto? Pues muchas gracias por escucharnos y pues gracias a James. Gracias,
2: don Jorge. Un placer, como siempre.
1: Y al señor Mario Valle aquí conmigo. Miren cómo le pego en el hombro.
0: Sosteniendo... El micrófono y creo que ya me volví a Sí, ¿verdad?
1: sosteniendo mi pesado micrófono, porque se nos cayó, pero me está haciendo el favor de sostenermelo. Muchas gracias, mi hermano. Eh, con eso nos despedimos. Gracias a todos los comentarios que nos han hecho. Esperen pronto nuestra cuenta de Twitter. La verdad es que no habíamos tenido tiempo, pero vamos a empezar a generar esta comunidad. Muchas gracias al señor productor Emilio Miller y pues muchas gracias a ustedes. Los queremos mucho. Hasta luego.